0: au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes, qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel, et aujourd'hui je reçois Fanny Enjolras kalitzin et Sarah Van Vanpey pour l'épisode 21. Nos vêtements assoivent-ils la planète je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais chez moi, il fait très, très chaud. À l'heure où je vous parle, l'intérieur de mon appartement a atteint les 30 degrés, une situation régulière depuis plusieurs semaines. Heureusement, je peux me servir un grand verre d'eau ou prendre une douche froide. C'est pratique, quand même, l'eau. Pour être plus précise, c'est même la base de l'existence du vivant sur Terre. Sauf que l'eau, potable notamment, commence à manquer, partout et de plus en plus. Ne serait-ce qu'en France, selon une carte établie le 10 juin par le Bureau des recherches géologiques et minières, la majorité des nappes phréatiques sont à des niveaux modérément bas, voire très bas. Ce qui peut mener à des méga-feux, comme en Gironde l'été dernier où près de 30 000 hectares de forêt ont brûlé, ou à des pénuries d'eau qui ont nécessité que 350 communes soient alimentées par camions-citernes et 200 par distribution de bouteilles d'eau l'été dernier. Tout ceci est évidemment provoqué par le dérèglement climatique, lui-même causé par les activités humaines, comme le répètent des milliers de scientifiques depuis des dizaines d'années. Et comme la plupart des questions écologiques, celle de l'eau est aussi liée à la mode, car le secteur textile est le troisième secteur consommateur d'eau dans le monde selon l'ADEME. Ignorer que ce problème est en partie lié à la mode, c'est réduire nos chances d'avoir un avenir vivable. Pour réfléchir à cet enjeu un petit peu anxiogène, et surtout pour lui trouver des solutions, j'ai décidé d'inviter deux expertes de la mode durable. La première est Sarah Van Pey, créatrice du superbe magazine Substance. Elle nous raconte son parcours dans l'industrie et ce qui l'a amené à se questionner sur son impact écologique.
1: En fait, ça fait dix ans que je travaille dans l'image de mode, dans la photographie. Et j'ai eu une sorte de, de révélation à mes 30 ans et à mes 10 ans dans le milieu, où je me, je me suis dit, ok, c'était le Covid, qu'est-ce que tu fais fondamentalement, à quoi ça sert Et j'ai réalisé, parce que j'étais très naïf jusque-là, qu'en fait, je travaillais dans la publicité, et que mon rôle, c'était de créer des belles images, mais pour vendre des produits. Et d'un seul coup, j'ai plus été alignée avec ça. Et donc, je me suis dit, ok, quitte à rester dans la mode, je vais essayer de communiquer sur des, des projets et des produits auxquels je crois. Et ça passait vraiment par toute une éducation sur la mode durable parce que je n'y comprenais rien. Et je n'arrivais pas à trouver d'informations qui ne soient pas ultra scientifiques ou au contraire hyper floues. Donc je me suis dit, bon bah si moi je me pose ces questions, d'autres doivent se les poser. Et donc j'ai décidé de créer un média pour répondre à mes propres questions. Et donc j'ai créé Substance, qui est une revue annuelle. Et donc c'est un média qui s'attache à décortiquer les matières premières dans la mode. Donc c'était une façon pour moi de, de structurer la recherche. Le premier numéro euh, qui est sorti l'année dernière était dédié au coton et donc euh, je me suis vraiment plongée dans le sujet à la fois sous un angle technique, culturel, historique euh, et esthétique. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vision à 360 de la fibre et de comprendre les problématiques environnementales et sociales autour de cette fibre dans un objet qui je l'espère est quand même joli, inspirant et, <rire> et satisfaisant visuellement.
0: Je trouve que le parcours de Sarah représente celui de nombreuses personnes engagées dans l'industrie. Avant de parler spécifiquement de la mode et de vous présenter notre deuxième invité, Sarah récapitule la place de l'eau dans l'équilibre de notre planète. Mais Déjà, je voulais dire que c'est une
1: très bonne initiative de faire un podcast spécialement sur l'eau. Non, c'est vrai, parce que quand on pense euh, mode durable, on pense d'abord aux émissions de CO2. C'est vrai que c'est quand même l'élément principal. On pense aussi à la surproduction, à l'accélération de la consommation. On pense à la fin de vie des produits. On pense aussi aux conditions de travail qui sont extrêmement pénibles et qui peuvent aller jusqu'à l'esclavage, Mais on pense moins au sujet de l'eau. Pour ce qui est de, vraiment de la place de l'eau dans le changement climatique, de manière globale, en fait, j'ai l'impression que c'est assez perturbant pour, euh, pour le grand public, parce que quand on pense à l'eau et au changement climatique, on se dit, d'un côté, bah, l'eau est précieuse, elle va venir à manquer de plus en plus, et de l'autre, on nous dit, euh, les glaciers vont fondre, le niveau de la mer va monter, et de nombreuses régions du monde euh, vont se retrouver submergées. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre ce côté. Et du coup, ce qu'il faut rappeler quand on parle d'eau, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau de mer, qui représente vraiment la majeure partie de l'eau qu'il y a sur Terre, et il y a l'eau douce, qui représente moins de 3% de l'eau qu'il y a sur Terre, et dont les deux tiers apparemment, selon l'ADEME, sont encore sous forme de glace. Donc en fait, l'eau douce qui nous reste... C'est vraiment une toute petite portion et c'est avec ça qu'on va euh, utiliser pour euh, l'agriculture, l'industrie, euh, même l'énergie avec le refroidissement des centrales électriques. Et puis l'eau qui va après être traitée pour être potable, qui est notre eau du robinet. Et donc oui, c'est l'eau douce qui se raréfie. Et cette eau, c'est celle qui est sous forme d'eau de pluie, qui est dans les cours d'eau, qui est aussi stockée en sous-sol dans les nappes phréatiques. Et donc là, on voit d'été en été qu'on fait face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Et ça, c'est dû à deux facteurs. Il y a la diminution des précipitations et la hausse des températures qui va accélérer l'évaporation de l'eau. Donc euh, l'été dernier en France et un peu partout dans le monde, on a vu des sécheresses historiques qui ont été extrêmement dommageables pour l'agriculture et donc après pour l'élevage et donc après l'accès à la nourriture pour les êtres humains. Ça a aussi mené ces grandes sécheresses à euh, des méga-feux qui sont aussi de plus en plus fréquents un peu partout sur la planète. Et là, on rentre vraiment dans un espèce de cercle vicieux parce que comment on va éteindre ces feux bah, C'est avec l'eau justement des nappes phréatiques qui est de plus en plus rare. L'autre effet pervers, c'est que quand on perd des forêts, on perd nos alliés qui, euh, en plus évidemment des, des pertes humaines et des pertes en biodiversité et des pertes matérielles, on perd aussi les poumons de la planète, entre guillemets, qui vont absorber le CO2 et recracher de l'oxygène. Parce qu'en fait, une forêt qui s'assèche, qui est en mauvaise santé et une forêt qui brûle, c'est une forêt qui, au contraire, va recracher du CO2, donc aggraver, elle aussi, euh, la situation globale. Donc là, on est vraiment dans le cercle vicieux et le, le cycle infernal du réchauffement climatique. Je voulais juste faire une dernière aparté sur l'océan aussi, parce que, donc là, j'ai parlé d'eau douce, mais pour ce qui est de l'océan, euh, donc, il monte, et ça, c'est à cause de deux facteurs. Il y a déjà la hausse de la température qui va en elle-même faire monter l'eau, et ensuite, euh, la fonte des glaciers. Et cette montée des eaux, elle menace directement de nombreuses régions côtières et les populations qui y habitent. Mais le deuxième problème avec l'océan, c'est qu'il est aussi en train de s'acidifier. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que lui aussi, il capte du CO2, 25% quand même. C'est assez impressionnant. Et aussi pour d'autres raisons liées à l'agriculture et à l'industrie. Et cette acidification, elle a des effets dramatiques sur la faune et la flore marine en la rendant beaucoup plus fragile. Donc, pour ce qui est de la mode, <rire> quel est le lien maintenant entre l'eau et l'industrie de la mode Eh bien, ce lien, il est double. Il y a d'abord la consommation d'eau douce, qui, comme on a vu, est très précieuse et va se faire de plus en plus rare. Et il y a aussi la pollution de l'eau. Selon les Nations Unies, il y a 20% des eaux usées dans le monde qui sont générées par l'industrie de la mode. Quand tu prends du recul deux secondes sur l'impact, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on s'en tape d'avoir des t-shirts fluo Enfin, tu sais, enfin, vraiment, on préfère boire <rire> et manger.
0: Bon. Comme ça, au cas où vous ne le saviez pas déjà, l'eau c'est très, très important. Sa surconsommation et sa pollution par la mode sont d'autant plus problématiques. C'est ce que va nous démontrer notre deuxième invitée, Fanny-Enjolras Kalitzin, plus connue sous le nom de The Greenimalist. Juriste d'un côté, Fanny a également constitué une communauté de 20 000 personnes sur Instagram qu'elle informe sur l'impact de la mode avec rigueur et engagement et a coécrit Mode responsable guide pratique avec Morgane Leprince. Preuve s'il en fallait que les expertes sont bien d'accord sur ces enjeux, Fanny et Sarah ont eu la même idée pour nous expliquer l'utilisation de l'eau dans la mode et ses conséquences. Raconter les étapes de la fabrication d'un vêtement. Je laisse Fanny commencer avec les deux premières étapes, les fibres et leur transformation.
2: Peut-être pour comprendre les impacts euh, de la mode, il faudrait euh, remonter le fil c'est assez classique quand on veut analyser les impacts de la mode sur une problématique qu'elle soit. Donc, on va prendre le cycle de vie du vêtement si ça te va. Et donc, on va commencer par la fibre. On va commencer vraiment par le tout début. Alors déjà, j'aime beaucoup le thème. Donc Je suis désolée, je fais une petite digression. Mais j'aime beaucoup le thème parce que l'eau, c'est une grande victime silencieuse de la mode et d'autres industries, au même titre que l'air et le sol. C'est des victimes silencieuses qui sont peu défendues. On va en parler après, j'imagine. Donc déjà, quand on commence par la fibre, l'industrie de la mode est une grande consommatrice de matières premières, et notamment de coton, qui représente quand même un quart de la production mondiale de textile. Et le cotonnier, c'est une plante qui boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Il faut 10 000 litres pour produire 1 kg de coton. Juste pour la production, hein. on n'est même pas sur les euh, étapes d'après. Ça, c'est des chiffres qui sont assez classiques, on les a vus un petit peu partout. Il faut 2700 litres d'eau douce pour un t-shirt en coton qui va coûter 5 euros et qu'on va peut-être mettre une fois ou pas du tout, c'est problématique parce que la gestion de l'eau, c'est un enjeu majeur. Quand on prend la mer d'Aral en Asie centrale, par exemple, elle a perdu les trois quarts de sa surface après que l'eau des fleuves qui l'alimentaient ont été détournée pour irriguer les champs. Donc la mode, c'est, d'après l'ONU, la troisième plus gros consommateur d'eau au monde, avec à peu près 93 milliards de mètres cubes par an. Et selon l'ADEME, ça mobilise 4% des ressources d'eau potable de la planète. On peut quand même le dire, donc ce n'est pas tout à fait avec le thème de l'eau, que 64% du coton cultivé dans le monde est génétiquement modifié, c'est une petite parenthèse. Et en plus, donc, dans la culture du coton, il n'y a pas que la consommation d'eau, il y a aussi l'usage euh, massif, le recours aux pesticides et aux insecticides chimiques. Dans le monde, les cultures de coton conventionnelles utilisent respectivement 10% des pesticides et 29,5% des insecticides chimiques employés en agriculture. Donc où est-ce que ça va, ça Dans l'eau. Ça va dans l'eau et on a des champs qui sont traités jusqu'à 30 fois par cycle de production. On trouve parmi euh, tous ces produits des organochlorés qui sont interdits en Europe, comme le DDT ou le lindane. Et en fait, c'est un vrai poison qui contamine les sols, les cours d'eau, mais aussi les travailleurs. On considère qu'il y a 22 000 personnes qui décèdent chaque année dans le monde en raison de l'usage de pesticides dans l'agriculture. Donc, c'est pas forcément que la mode, mais une bonne partie est allouée à la mode. Je veux aussi faire un autre petit aparté. Ces substances-là que j'ai nommées, elles sont interdites en Europe. Elles sont interdites par Rich, par des réglementations, mais elles sont fabriquées en Europe et exportées et utilisées ailleurs pour fabriquer un produit fini qui va terminer sur le marché européen. Aberration. Hein On peut remercier les lobbies de l'industrie chimique il n'y a pas que le coton hein, qui, est, euh, qui a des effets délétères sur l'eau. Alors, il y a aussi les sols, hein, parce que c'est intrinsèquement lié. Il y a aussi la viscose. Alors, la viscose, c'est une matière... Euh, je suis toujours sur, euh, au stade de la fabrication de la fibre, hein, mais la viscose, c'est quand même euh, une, euh, une matière qui a le vent en poupe depuis quelques années, voire ces deux dernières années, parce que c'est une sorte de succès d'année au polyester qui, lui, n'a pas bonne presse. C'est quand même un dérivé de pétrole, mais on va en revenir au polyester, ne hein, vous inquiétez pas. Donc, euh, la viscose, ça pose plusieurs problèmes parce que déjà, bon, on utilise des arbres pour la produire et ne sont pas forcément plantés à cet effet, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça contribue à la déforestation. Et surtout, dans son procédé de fabrication, on a besoin de dissolution chimique de pulpe végétale avec de la soude, des substances qui sont extrêmement délétères. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a utilisé ces substances On les relargue dans les cours d'eau, sans aucun encadrement, sans aucun contrôle, sans aucune sanction. Donc la viscose conventionnelle, ce n'est pas du tout une fibre éco-responsable. Euh, il faut arrêter ce genre de discours. Donc là, on est au niveau de la fibre. Ne vous inquiétez pas, on va, on va s'occuper du polyester dans très peu de temps. On va continuer avec la phase d'après, qui est la phase d'ennoblissement. Donc la phase d'ennoblissement, c'est les différentes étapes de finition décorative ou technique pour donner une caractéristique à un tissu ou alors à une esthétique particulière. Ça peut être de l'imperméabilisant, mais euh, autre chose. Donc euh, la phase d'ennoblissement, on va se focaliser sur euh, les teintures, les traitements chimiques, qui sont quand même à l'origine de 20% de la pollution industrielle mondiale en eau douce. Soyez pas déprimés, il y a des solutions. <rire> Mais c'est surtout pour vous faire prendre conscience. Donc l'ennoblissement, c'est très chimique, c'est très polluant. Il y a eu une étude sur les teintures qui a été mandatée par Saskia Bricmont, qui est une, une eurodéputée, qui a été réalisée par Audrey Millet. Lisez cette étude, elle est extrêmement intéressante et maintenant elle est reprise par la société civile. Enfin voilà, si le sujet vous intéresse, c'est à date et c'est très bien fait. L'ennoblissement, on va tenter son tissu, on va lui euh, injecter des produits chimiques. Polluant, et puis après, bah, comme, comme je le disais pour la viscose, ça va être reversé dans les eaux locales sans aucun encadrement. Surtout, les, les teintures, il faut savoir que quand c'est déversé, ça forme des espèces de mâres répugnantes où la vie ne survit pas. Donc c'est un tueur de faune aquatique, d'écosystème. Et puis euh, bah aussi, il y a les populations locales, ça a un impact sur leur santé. Il y a aussi euh, les émanations des teintures, ça rend l'air irrespirable. Et puis bah, c'est des gens qui doivent vivre en permanence avec euh, des masques. S'ils en ont. Donc ça, c'est au niveau de la phase d'ennoblissement. À ce stade-là, on utilise au moins... Enfin, l'industrie textile utilise 1900 substances chimiques, dont 1750 ne sont pas classifiées en termes de dangerosité. Et d'autres sont identifiées, connues et plus ou moins encadrées légalement. Je parle en Europe. Encore une fois, toutes ces substances, elles sont utilisées et elles ne sont pas mentionnées sur l'étiquette des vêtements que l'on porte. Donc euh, le problème, là, cette fois-ci, c'est pas que ailleurs... Le problème, il est aussi ici. Alors, il y a un problème de responsabilité globale qui est ici, mais il y a aussi potentiellement des effets délétères sur notre santé. On a vu, il y a eu des vêtements qui euh, provoquaient des allergies. Enfin, c'était des chaussures. Forcément, il n'y a pas que du bon. D'après les dernières données, en fait, le textile est responsable quand même de 17 à 20 de la pollution de l'eau, 70 de la pollution des cours d'eau en Chine, hein, puisque la Chine est un grand producteur de textiles, de matières, et puis aussi un grand producteur de confection. Et en fait, toujours en Chine, la conséquence, elle est sans appel, parce que quand même là-bas, l'eau de 80% des nappes phréatiques est devenue impropre à la consommation.
0: Mais ils font comment du coup
2: Bah, ben, Ils boivent quand même.
0: Franchement, j'en sais rien, mais c'est, enfin, euh, c'est déprimant. Comme le point de Fanny, les contradictions par rapport à l'utilisation de substances chimiques par la mode illustrent une logique coloniale. Des marques majoritairement occidentales n'hésitent pas à interdire des substances, mais à les utiliser dans des pays comme l'Inde, le Vietnam ou la Chine, au risque d'y détruire des vies, comme le démontre le documentaire de Planet A, sorti en 2020 sur la région de Tirupour en Inde, tandis que les vies européennes sont mieux protégées. Vous pensiez qu'on avait terminé avec l'étape de l'ennoblissement Et non Un dernier aspect majeur de cette étape contribue à polluer l'eau, comme nous l'explique Sarah, le tannage du cuir.
1: Il y a aussi un autre gros problème lié à l'eau, et c'est euh, celui du tannage des cuirs. Parce qu'en fait, le cuir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une matière première qui est en elle-même recyclée de l'industrie agroalimentaire, puisque c'est la viande qu'on mange à 98%, dont on va garder tout, y compris la peau, et on va la transformer pour qu'elle arrive au stade de cuir. Et cette transformation s'appelle le tannage, parce qu'en fait, on va prendre cette matière biodégradable, hein, puisque c'est bah, une peau, et la transformer pour la rendre imputrescible et qu'elle puisse durer euh, des années, comme c'est le cas des de sacs à main de nos grands-mères. Et donc, ce tannage, il peut se faire de différentes façons. La plus traditionnelle, c'est le tannage végétal, qui est très long et qui, euh, qui donne un aspect comme ça un peu brut. Mais euh, plus récemment, on s'est orienté euh, vers les tannages au métal et surtout au chrome. Et ça, bon, pour des, des, évidemment des problématiques d'arriver de plus rapidement au résultat, avoir beaucoup plus de variété dans les touches, dans les couleurs, dans les rendus, etc. Mais euh, c'est aujourd'hui très décrié parce que euh, le chrome est, par exemple, entre autres problèmes, une matière très dangereuse pour les gens qui la manient parce qu'elle peut se transformer en une autre forme de chrome qui est euh, extrêmement euh, dangereuse. Au-delà de ça, ça pollue les eaux. Un aspect vraiment critique pour les tanneries, c'est euh, justement la gestion de l'eau et le traitement des effluents. Chaque type de tannage va entraîner un traitement spécifique. Par exemple, le tannage végétal, il nécessite beaucoup plus d'eau et euh, d'actifs végétaux et il va engendrer des opérations de traitement conséquentes. Euh, paradoxalement, le chrome, lui, nécessite moins d'eau. Mais en revanche, euh, les bouts de tannage, elles doivent être purifiées avant d'être stockées dans une décharge spécifique parce que c'est plus toxique.
0: Après ces étapes, aux conséquences déjà peu reluisantes, un troisième palier, celui de la vente et du lavage de vêtements, qui provoque un autre type de pollution, les microfibres, surtout celles issues du polyester. Ça n'est pas qu'un petit détail. Je suis ravie de vous annoncer que selon son alimentation et son eau, un humain moyen ingère en moyenne 5 g de plastique, donc l'équivalent d'une carte bleue, par semaine. Fanny puis Sarah nous en disent plus.
2: Alors, bah en fait, on va passer à l'étape d'après. Donc, le vêtement, il a été... Enfin, euh, on a la fibre, elle a été euh, en oubli. Bon, c'est très, très grossier, ce que je vais dire. Il y a la phase de confection, mais qui est génératrice d'autres dérives. C'est n'est pas l'objet de l'épisode. Le vêtement va être vendu, distribué. On a le transport, ça aussi, on va pas en parler. Et puis après, bah, il est porté et il est lavé. Et alors là, maintenant, je vais m'attaquer au polyester. Déjà, de manière globale, on lave trop souvent nos vêtements, trop chauds, trop fréquents ça abîme les matières et ça augmente la consommation d'énergie, bon, ça, OK. Et puis, il faut aussi penser aux lessives, parce que les lessives classiques, contrairement aux lessives écologiques labellisées, elles sont composées de produits chimiques non biodégradables qui sont très polluées, polluantes pardon, et qui ne sont pas forcément traités par les stations d'épuration. Donc, c'est relargué aussi dans la nature, donc les eaux, pollution des eaux et pollution des sols. Donc le polyester, il n'y a pas que le polyester, en fait on a trois typologies de fibres, on a les fibres naturelles dont le coton, le lin etc, on a les fibres artificielles qui sont fabriquées à partir de pulpes, euh, en général de bois, donc c'est le cas de la viscose, et on a les fibres synthétiques qui sont des dérivés de pétrole, donc c'est plus ou moins du plastique, on a dans cette jolie famille le polyester, très 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 utilisé, le nylon, l'acrylique. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on lavait nos, pardon, nos vêtements en matière synthétique, ils libéraient des microparticules de plastique qui ne sont pas filtrées par les stations d'épuration car bien trop petites. Ces petites microparticules, elles se retrouvent ensuite dans les cours d'eau, les mers et les océans. Elles sont ingérées par la faune, entre autres par le plancton, les poissons, et elles passent ensuite dans la chaîne alimentaire pour être ingérées par l'homme. Donc c'est retour à l'envoyeur. Et cette pollution au microplastique euh, liée au textile constitue la principale source de pollution des océans devant les sacs plastiques. Hein. On critique beaucoup les sacs plastiques et c'est euh, silence total sur le polyester et ses petits habits. On a des, des chiffres qui ne sont pas très reluisants hein, puisque 50, euh, 500 000 tonnes pardon, de microparticules de plastique sont relâchées dans les océans chaque année. Donc c'est l'équivalent de plus de 50 milliards de bouteilles en plastique. Hein. Et 92 de ces microplastiques sont présents dans l'océan arctique et euh, sont euh, composés de 73 de polyester. L'OMS promet de faire mener une évaluation plus approfondie sur les, sur les conséquences euh, potentielles sur la santé humaine. Donc ça, c'est intéressant, c'est à suivre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études de grande ampleur qui a été réalisée sur, bah, sur les effets. Hein.
1: On estime aujourd'hui que le lavage de textiles synthétiques contribuerait à hauteur de 35% des microplastiques retrouvés dans les océans. Donc c'est quand même assez alarmant comme chiffre. Donc ça, c'est ce qu'on sait des microfibres, hein. c'est quand on lave du polyester en machine euh, qui finit dans les océans. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que le problème est bien plus vaste, malheureusement, parce que les microfibres sont retrouvées absolument partout sur la planète, dans les océans, mais aussi sur la Terre, dans les airs, c'est vraiment partout. Et d'autre part, au-delà de la microfibre elle-même, ce qui est dommageable, c'est qu'en se dégradant, elle va relarguer tous les produits chimiques dont elle était imbibée, donc les additifs, les colorants. Et ça, c'est vrai pour les matières synthétiques, mais aussi et même pour les matières naturelles ou cellulosiques qui ont suivi des traitements elles aussi. Et il nous reste une dernière étape qui est celle de la fin de vie des produits. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les vêtements sont très peu recyclés, les gens n'ont pas encore ce ce réflexe. Et donc, bien souvent, ils sont accumulés dans euh, des décharges à ciel ouvert. Et, encore une fois, ces vêtements, en se dégradant, vont constituer une pollution pour la terre, pour l'air. Et ça finit, là aussi, par euh, les cours d'eau et les océans.
0: Si on veut résumer, je pense qu'on peut le formuler comme ça. Quand c'est la merde avec l'eau, c'est la merde pour tout le monde. La situation est grave et potentiellement décourageante, mais il faut regarder la vérité en face si on veut lui trouver des solutions adéquates. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à toutes les échelles, politiques, industrielles et individuelles. Sarah commence en nous partageant les alternatives qui se mettent en place dans la mode et ce qu'elle doit absolument changer.
1: Eh bien, ça va se faire à plusieurs, à plusieurs échelles. Déjà, il faut changer les choses au niveau de l'industrie en privilégiant des matières premières, euh, qui consomment moins d'eau, qui la polluent moins. Aujourd'hui, ceci dit, il y a des cotons qui, qui font ça beaucoup mieux. C'est des cotons euh, soit biologiques, soit même régénératifs. Il y a vraiment hein, beaucoup de gens qui travaillent à rendre le coton euh, moins impactant, euh, sans irrigation, qui régénère les sols. Enfin voilà, il y a des nouvelles choses très bien qui se font. Mais globalement, le coton conventionnel, sans certification ni quoi que ce soit, euh, consomme beaucoup d'eau. Alors qu'à l'inverse, si on choisit des vêtements en lin ou en chanvre, ça c'est des matières qui déjà poussent près de chez nous et qui ne nécessitent aucune irrigation, aucune, aucun produit chimique. Et donc vraiment, c'est beaucoup plus vertueux si on choisit ce, ce type de, de fibre et de composition. En continuant à développer des technologies qui combinent l'efficacité et la faible consommation d'eau, il y a des procédés de teinture aussi qui sont très intéressants, qui vont se faire quasiment sans eau, waterless, donc ça, ça se fait beaucoup. Il faut aussi vraiment euh, s'efforcer de gérer les effluents, et ce partout dans le monde, parce qu'évidemment, les législations ne sont pas les mêmes partout. Mais euh, comme on l'a vu avec l'eau et à peu près tout ce qui concerne le climat, euh, si c'est pollué à des milliers de kilomètres de chez nous, bah, c'est un problème pour tout le monde en fait, c'est pas juste euh, les gens qui habitent autour de l'usine. Et donc, ouais, c'est hyper important de, de gérer ces effluents partout dans le monde, et ça, ça passe par de la filtration, des traitements, euh, l'épuration des boues et des eaux usées grâce à des bassins de décantation et des traitements biochimiques. Donc, ça, ça se fait vraiment euh, au niveau de l'industrie, mais même en tant que consommateur, on a un rôle à jouer là-dedans. Si on achète des vêtements neufs, ce qu'il faut quand même essayer de réduire au maximum, mais évidemment ça arrive, regarder l'étiquette et se dire quelle est la matière, quelles sont les certifications, quels procédés de teinture ou de finissage ont été utilisés, ça, ça va vraiment impacter la consommation d'eau. Il faut faire attention aussi à la façon dont on prend soin du vêtement. Le lavage et le séchage sont des étapes extrêmement gourmandes, encore une fois, en eau et en énergie, donc laver moins, laver à basse température, c'est toujours des bons conseils généralistes, donc là aussi, c'est plus facile à appliquer ce genre de conseil à des fibres naturelles, puisque si on a un vêtement en laine, mettons, bah, la laine, ça n'a quasiment jamais besoin d'être lavé, parce que ça se lave tout seul, en fait. Alors qu'à l'inverse, si on a un t-shirt en polyester, bah, une journée, c'est pas possible, quoi. on peut pas tenir tellement plus, parce que c'est du plastique, ça fait transpirer, euh, etc. Pour ce qui est des matières synthétiques, si on en a et qu'on veut les reporter, et c'est bien normal, il faut penser à les laver dans un sac de lavage qui retient les microfibres, comme le sachet Goopy Friend. Encore mieux que ça, mais ce ne sera pas tout de suite mis en application, mais à partir du 1er janvier 2025, en France, toutes les machines à laver neuves vont intégrer un filtre à microfibre directement dans la machine. Donc ça, ce sera super. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est une loi française. Alors après, je me dis, bon, tous les fabricants qui vendent en France fatalement vont devoir les intégrer partout et ça va être vertueux pour tout le monde, mais pour le moment, c'est que chez nous. Et oui, donc un autre conseil plus généraliste mais qui s'applique toujours à la mode durable, c'est de penser aux 3 R de la consommation durable qui est reuse, reduce, recycle en anglais parce que au-delà du choix du vêtement à l'achat et au-delà de comment on va l'entretenir, c'est vraiment le fait de le porter encore et encore qui va réduire son impact.
0: Je ne sais pas pour vous, mais je me sens déjà un peu plus motivée en entendant ces solutions. Ce n'est bien sûr qu'un début et il faut viser beaucoup plus grand comme avec la loi sur les filtres microfibres que décrit Sarah, ou, si on se laisse rêver, l'interdiction totale de produire du polyester neuf. D'ailleurs, cet épisode illustre bien la discussion sur les différentes échelles de solutions qu'on peut avoir dans l'écologie, dont celles dites individuelles, qu'on appelle aussi les petits gestes. Ça génère parfois des débats, car on considère qu'ils ne sont pas utiles, voire souvent instrumentalisés, pour décourager et épuiser les consommateurs face à la quantité de choses à faire. D'autres personnes estiment par ailleurs que les solutions dites politiques ou législatives sont trop lentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs ça m'intéresse complètement d'avoir vos avis, par exemple dans les commentaires des posts Instagram qui concernent l'épisode, mais je vais vous partager mon point de vue personnel. J'ai toujours été dans l'équipe qui pense qu'il faut tout tenter. Avoir des groupes qui mènent des actions de désobéissance civile radicale, des activistes qui vont débattre avec les députés, des comptes Instagram qui partagent des tips pour des pratiques écolo, des gens au sein des industries qui essayent de faire bouger les choses dans les entreprises. Pour moi, tout est valide tant qu'on garde en tête que nos problèmes viennent de sources systémiques et qu'on ne culpabilise pas les individus sans prendre en compte leurs privilèges ou discriminations socio-économiques. Pour celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous le saviez déjà. Pour résumer, si je vous conseille vraiment d'acheter un sac à microfibre si vous en avez les moyens parce qu'il y a urgence, je vous conseille aussi de bien écouter Fanny. Bon, il y a des
2: solutions collectives et individuelles, même si je tends de moins en moins à donner des, euh, des solutions qui sont de type euh, petit gestes, parce que j'estime que ce sont des problématiques générales, publiques, politiques et pas individuelles. Au niveau collectif, il existe la loi. Donc déjà en France, hein, d'après le Code de l'environnement, c'est quand même bon de le rappeler, il interdit de rejeter ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines des substances qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la faune, aux poissons ou à la flore. Oui, c'est interdit, et puis la, la, la gestion des déchets est très, très encadrée. Donc c'est pour ça qu'on fait ça ailleurs, hein. excusez-moi, mais c'est une réalité. En Europe, il existe la fameuse réglementation REACH. donc je l'ai un petit peu abordée quand je parlais des substances chimiques euh, dans la phase d'ennoblissement. Donc REACH, qu'est-ce que c'est Parce qu'on en parle beaucoup, donc je vais quand même expliquer un peu ce que c'est. C'est un règlement européen qui a été adopté en 2006 et qui est entré en vigueur en 2007, qui sécurise la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans tous les types d'industries, en fait, et sur le territoire de l'Union européenne. Donc ce n'est pas que l'industrie textile qui est visée et l'objectif de ce règlement, c'est de supprimer progressivement dans l'Union européenne les substances chimiques les plus dangereuses. Mais je disais qu'il y en a avec 250 d'encadrer sur les 1900 répertoriés pour l'industrie textile. C'est déjà pas mal, ça a le mérite d'exister, mais c'est quand même insuffisant parce que ça autorise toujours des substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Et puis, il bah, n'y a pas... Alors, je m'égare un peu, mais il n'y a pas d'encadrement spécifique pour les, euh, pour les populations les plus à risque, à savoir euh, les enfants, euh, les bébés. C'est euh, imparfait, mais c'est un début. Ça a quand même été une grosse révolution légale d'imposer ce type de réglementation internationale. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Donc, c'est déjà, j'ai envie de dire, c'est une première pierre à l'édifice, donc c'est pas mal. Mais Rich doit aller plus loin, puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas assez de substances chimiques, en tout cas pour l'industrie du textile, qui sont encadrées. C'était un projet qui devait être porté par la Commission, mais qui a été euh, repoussé. On ne sait pas quand. Merci les lobbies de l'industrie euh, chimique. L'eau, c'est ce qu'on se disait. C'est en aparté. C'est un problème qui est global, qui concerne tout le monde. C'est un problème qui va, euh, qui va bien au-delà de l'industrie textile. Il va en dépendre la survie de l'espèce humaine. Et j'espère que tout le monde en est bien conscient. C'est pas si anodin. Personne n'en parle, puisque l'eau, c'est quand même. Enfin, l'environnement est une victime silencieuse. Vraiment, j'enjoins toutes les personnes qui vont écouter ce podcast à interpeller la Commission européenne, les députés, directement faites-le sur Instagram ou sur Twitter, vous prenez pas la tête. Mettez un hashtag, taillez-les directement pour faire avancer la chose parce que s'il n'y a pas un mouvement de la société civile, la Commission au niveau européen ne va pas relayer les députés non plus. Les petits gestes, c'est sympa, j'en ai plein, je pourrais vous en présenter, mais je pense que le plus grand geste, il est avant tout citoyen. Il y a deux grands gestes citoyens, il y a le vote, et ça j'en suis intimement convaincue. Je sais que beaucoup de personnes ne le sont pas, mais quand même, c'est un moyen qui nous prend quelques minutes et ça peut vraiment avoir des impacts. J'en suis intimement convaincue en étant juriste. Donc le vote, et puis aussi interpeller vos élus, interpeller la commission. C'est super important, parce que si on ne les saisit pas d'une problématique, ils ne vont pas s'en saisir d'eux-mêmes, hein, puisqu'ils ont, je vous le rappelle, en face 2 de puissants lobbies qui oeuvrent en coulisses et qui sont très forts. Si euh, on est suffisamment euh, nombreux pour interpeller la Commission, ils vont, j'espère, réagir pour aller plus loin dans la logique du REACH puisque l'idée, c'était quand même euh, d'interdire les substances les plus chimiques, les plus délétères dans l'Union européenne. Alors, il y a des choses assez positives. Par exemple, on en parlait, euh, la, la, la viscose et Covero, euh, le Tancel, l'Iocel, parce que tout ça, c'est des trademarks. C'est vraiment bien, c'est des vraies avancées technologiques. Et ça, j'y crois à fond. Euh, j'y crois à fond, mais ça s'insère toujours dans un système. de, euh, On trouve des solutions palliatives pour quand même continuer à produire, encourager euh, à consommer. Donc, euh, vous voyez où je veux en venir. La problématique, elle est, elle est beaucoup plus grande. Tu vois, tu m'as parlé des solutions euh, au niveau des entreprises, mais on n'a même pas abordé la possibilité d'avoir des traités internationaux, transnationaux, transcontinentaux pour encadrer ça, parce que c'est comme si on était déjà blasé d'avance en se disant que ce c'est quelque chose de complètement utopique. C'est parce que on est sûrement au mois de juin et qu'il commence à faire très chaud, que l'eau commence à manquer et que du coup, bah, l'éco-anxiété commence à monter aussi, hein, que j'ai un petit côté désabusé. Mais euh, quand même, il faut y croire et surtout interpeller vos élus vraiment encore et, et encore. Donc oui, il existe aussi des initiatives privées, telles que les innovations, telles que les labels qui permettent aussi de donner des informations aux consommateurs, comme le, le Cotex qui garantit l'absence de substances toxiques dans les vêtements, comme le GOTS. Alors il faut le GOTS intégral, hein, pas que la fibre. J'aime beaucoup ce label parce qu'il est quand même assez holistique, il permet de garantir des bonnes conditions de travail, de garantir que le vêtement est dénué aussi de substances chimiques, toxiques, et puis bah, il certifie la fibre bio, donc ça c'est plutôt pas mal si on parle de fibres naturelles, là, c'est le coton qui est en général certifié GOTS. Il y a aussi le lin, une fibre peu consommatrice d'eau, c'est la fibre magique. Bon, après, on ne peut pas s'habiller en lin à toutes les saisons, c'est un peu compliqué, mais pourquoi, euh, pourquoi pas Ça, c'est un challenge de la mode de rendre cette fibre beaucoup plus désirable. Et puis, c'est aussi à nous d'en de, exprimer le besoin et qui crée le besoin, Bah voilà. Mais encore une fois, on ne remet pas en question le système. En fait, on n'a rien à perdre à faire ça juste quelques secondes de son temps. Mais si on est plusieurs à perdre quelques secondes de son temps, ça peut vraiment avoir un impact. Donc interpeller et voter, manifester. Là, en fait, je, vraiment, je, je perds espoir dans ces, en ces petits gestes, j'y crois plus vraiment, parce qu'on est, on est, est à l'étape d'après.
0: Vu la gravité de la situation, il est essentiel de mobiliser nos forces de façon variée et déterminée. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais d'ailleurs vous parler de ce qui arrive en France, à celles et ceux qui se battent pour préserver l'eau au-delà de la mode. Vous avez sans doute entendu parler des événements à Sainte-Soline. Le 25 mars dernier, des manifestantes et manifestants se sont mobilisés contre le projet d'une méga-bassine, un trou de 16 hectares censé stocker l'eau pour une dizaine d'exploitants agricoles massifs. Sauf que les scientifiques estiment que les méga-bassines sont contre-productives et ont un impact environnemental négatif comme le souligne le chapitre 13 du rapport du groupe 2 du GIEC. Dans le cas de sainte soline 16 autres bassines ont été prévues dans la région, ce qui a été dénoncé par des activistes et des paysans comme un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Face à la situation et l'urgence climatique, 7000 personnes selon l'organisation et 4000 selon la préfecture ont tenté de s'approcher de la bassine. Et elles ont rencontré une réponse policière inédite, gravissime. Plus de 200 manifestants ont été blessés dont 40 grièvement et 2 dans le coma, face à 40 gendarmes blessés sur 3200 mobilisés. On parle d'armes létales, d'une manifestante défigurée, de policiers en quad, d'une grenade lacrymo ou désencerclante lancée toutes les 2 secondes sur les manifestants et des secours qui ont parfois été empêchés de passer. Tout ça pour des gens qui veulent aider la planète à cramer moins vite. Je vous invite à consulter le dossier « Megabassine, la guerre de l'eau » sur Mediapart qui analyse cette situation terrifiante dans 34 articles. D'ailleurs, hier matin, le gouvernement a annoncé la dissolution du mouvement à l'origine de cette action, les soulèvements de la terre. Notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aime souvent comparer les militants écologistes à des terroristes. Je vous laisse méditer sur l'audace et la dangerosité de cette déclaration. Mais on ne va pas se laisser abattre ni dissoudre donc je vous conseille vivement d'aller voir la campagne « 100 jours pour les sécher des soulèvements de la terre qui luttent contre l'accaparement de l'eau jusqu'au 21 septembre. Comme toutes les sources citées dans cet épisode, le lien sera dans la description. Mais revenons à la mode et à nos invités. Après nos échanges, je me demande, l'industrie va-t-elle enfin se saisir de la question de l'eau et plus globalement des questions écologiques Va-t-elle le faire avec sincérité ou simplement en faisant du greenwashing Malgré son regard critique, Sarah éprouve un certain optimisme. Via son expérience de longue date dans l'industrie, elle a constaté des évolutions.
1: Bah déjà, je pense que c'est important de dire que plus on se plonge dans ces sujets, plus c'est quand même effrayant parce que c'est tellement vaste, tellement complexe que c'est compliqué de ne pas être impacté et touché par, par ces sujets-là. Et d'avoir un regard quasi philosophique en se disant « mais finalement, pourquoi la mode enfin, Je veux dire, c'est tellement anecdotique et tellement insignifiant par rapport à l'effondrement du vivant. Mais au-delà de ça, euh, je suis quand même optimiste sur les progrès de l'industrie. Alors, est-ce que c'est assez Est-ce que c'est assez tôt dans l'histoire Ça, à l'avenir, nous le dira. Mais quand même, au niveau individuel, de plus en plus de gens sont, sont investis de ces missions-là. Au niveau des grosses entreprises, je pense sincèrement que maintenant, est-ce que c'est une volonté euh, sincère ou est-ce que c'est de l'opportunisme ou le fait qu'il n'ait pas de choix Mais en tout cas, maintenant toutes les entreprises s'y mettent à vouloir être certifiées, à vouloir avoir des vraies démarches RSE et... Il me semble qu'on sort quand même de, de la phase du greenwashing parce que ça a été tellement le flou pendant tellement longtemps. On pouvait vraiment noyer le poisson en, en mettant un logo vert, une image de mouton, enfin. Et donc, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont plus possibles parce qu'on a vu des grandes entreprises être épinglées de, de greenwashing. Et maintenant, il faut vraiment des mesures qui soient justement mesurables. Il faut des impacts réels. Et de, ça va être de moins en moins possible de raconter n'importe quoi. Et ça, c'est génial. Comme on réalise aujourd'hui le fait que la mode, en fait... Quand on prend la, la chaîne de valeur globale, bah, c'est aussi de l'agriculture, c'est aussi de l'élevage, c'est aussi de la logistique. Enfin, ça englobe plein de choses et donc euh, c'est bien que les grosses boîtes se mettent à se soucier de toutes ces choses-là. Mais il y a aussi une démarche vraiment euh, purement cartésienne là-derrière, c'est de se dire, euh, bah, si on ne fait pas ça dans quelques années, euh, on n'aura plus euh, le raisin pour faire notre champagne, on n'aura plus euh, le coton pour faire nos t shirts et en fait, c'est même, euh, même plus une démarche, euh, comment dire, engagée. C'est juste purement pragmatique même de la part des, des financiers et des chefs d'entreprise, de se dire il faut qu'on préserve ce qui crée de la valeur pour nous, sinon euh, on va mourir, euh, notre entreprise va mourir, et, et à terme, l'humanité aussi. Donc, euh, donc voilà, on n'a juste pas le choix. Mais donc, se plonger dans ces sujets, c'est extrêmement angoissant, mais on, on remarque aussi qu'il euh, y a des gens à tous les niveaux de l'industrie qui sont vraiment euh, investis par cette mission et qui vont essayer de de trouver des solutions, et c'est pas forcément les gens qu'on va voir dans les médias parce qu'ils ont un métier qui est pas forcément le plus glamour, mais des, des chimistes, des ingénieurs, des agriculteurs qui vont essayer de réinventer leur métier pour faire en sorte qu'on puisse teindre de manière moins polluante, de faire pousser telle ou telle plante en consommant moins d'eau, enfin vraiment, il y a plein de gens qui inventent des choses extraordinaires tous les jours. Donc je pense que si on met en commun ces grandes entreprises qui doivent verdir leur image et leurs opérations, et tous ces porteurs de petits projets, je pense vraiment qu'on peut faire évoluer cette industrie.
0: De son côté, Fanny réfléchit à la question de l'eau dans la société et de si nous avons conscience ou non de l'enjeu qu'elle représente. Alors, l'eau dans la société, j'ai lu un article récemment
2: dans Le Monde qui dénonçait le fait que l'eau potable n'était pas si potable. Dans certaines régions, il y avait des seuils de, de substances, alors je ne sais, je ne sais plus lesquels, qui étaient largement dépassés, que c'était un gros scandale sanitaire. C'est les seuls à en avoir parlé, hein. j'ai regardé après. Donc euh, déjà l'eau potable, euh, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise On fait déjà du hors la loi aujourd'hui sur l'eau potable. C'est des seuils réglementaires et ils sont pas respectés. Donc je euh... <rire> suis dépitée, moi. <rire> donc euh, l'eau dans la société, je pense que les gens sont pas euh, voient pas encore le problème. Peut-être en été, quand on vit dans le Sud-Est et qu'on peut plus, enfin euh, que son robinet euh, ne répond plus, que l'eau ne s'écoule plus, ou alors qu'on ne peut plus remplir sa piscine peut-être, mais je pense que c'est pas un sujet qui passionne la société civile et surtout un sujet auquel elle est sensibilisée. Donc c'est très cet, cet épisode est très très important et c'est bien de l'avoir abordé par le prisme de la mode. Par rapport à l'industrie du textile, les grands faiseurs conventionnels ne font pas grand chose, à part, bien sûr, du greenwashing, du marketing, avec des économies d'eau, avec euh, des économies d'eau sur, euh, avec le lavage des jeans à l'ozone, ce genre de choses. J'ai même pas retenu parce qu'en fait, les efforts, c'est rien par rapport à cette problématique qui va tous nous dépasser. C'est encore une fois, euh, les victimes silencieuses de notre frénésie d'hyperconsommation, d'hyperproduction et de notre société ultra capitaliste. Donc, euh, peu de voix s'élèvent pour défendre leur, leurs intérêts. Pourtant, bah, ça va devenir un réel enjeu de survie de l'espèce humaine dans quelques décennies. Et je t'assure, à ce moment-là, on ne pensera plus vraiment aux vêtements. Donc le problème, il peut être résolu tant que... Enfin, à partir du moment où il y aura des lois contraignantes, c'est une certitude, il faut qu'elles soient votées, appliquées, et que les abus soient sanctionnés efficacement. Il faut qu'on change beaucoup de choses. <rire> Peut-être sans qu'une remise, ou alors avec une remise en question, de notre société, euh, de toujours plus consommer, toujours plus produire et toujours plus de profit. Hein, donc, euh, hashtag épisode 20. Ah eh oui, après l'épisode 20, c'est difficile de faire l'épisode 21, croyez-moi. <rire> Merci
0: infiniment à Fanny et Sarah d'avoir partagé leurs expertises et leurs convictions. Pour soutenir une mode et, accessoirement, un avenir durable, je vous conseille vivement de suivre leur projet. Retrouvez Fanny sur Instagram à The Greenimalist pour vous informer sur les actus de la mode éthique. Pour découvrir le magazine de Sarah, rendez-vous sur Instagram à Substance Journal et cliquez sur le lien dans leur bio pour vous procurer le numéro 1. Merci également à Téléogarphive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 21e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture Apparente pour podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie de votre soutien et je vous donne rendez-vous le 1er août pour découvrir le prochain épisode de Couture Apparente.